On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Ginebra, en Suiza. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. Esta semana varios eventos a nivel político importantes en Estados Unidos se han convertido en temas obligatorios de analizar y conversar porque estos tendrán un impacto no solo en el futuro de una reforma migratoria, sino también el futuro de los procesos electorales del país y el debilitamiento de las libertades y las democracias. Esta semana la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y los líderes demócratas de la Cámara anunciaron, anunciaron que no estarían llevando el plan de reforma migratoria propuesto por el presidente Biden al Pleno de la Cámara este mes, como habían prometido, porque entre ellos, en un conteo interno de votos, se dieron cuenta que no tenían los votos suficientes para pasar en la Cámara de Representantes. También esta semana la Cámara votó eh, y pasó la resolución HR1, la cual ha denominado, se han denominado eh, o se le ha nombrado legislación para las personas, una legislación que en voz de algunos analistas cambiaría de una manera radical la democracia de Estados Unidos, según ellos por hacer cambios al sistema electoral que dejaría de manera perpetua al Partido Demócrata en el poder. Para analizar estos y otros temas, me acompañan hoy a nuestra mesa redonda política habitual, tres mujeres muy capaces que son parte esencial, una parte muy esencial de este programa y de nuestra audiencia. Desde Miami, Florida, la abogada de inmigración, doctora María Herrera Mellado. Bienvenida María, ¿cómo estás? Hola Willy, muy bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme. Desde el centro de la Florida, la periodista Dani Alessandrino. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, Willy, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Y desde Houston, en Texas, mi querida amiga y periodista Lucía Navarro. Hola, Lucía, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Willy. Gracias por invitarme una vez más y saludos a mis compañeras de panel hoy. Bueno, como decía en el intro del programa, este revés a la presentación eh, al Pleno de la Cámara este mes a la reforma migratoria, María, deja al descub descubierto, por lo que vemos, lo que habíamos venido analizando desde la, de la debilidad política en el Congreso que tiene el, el presidente Biden, ya que varios miembros de su propio partido no apoyan esta propuesta. Ellos dicen que tal vez el próximo mes. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, a mí me parece que es una propuesta un poco radical y además que saben muy bien algunos de los demócratas que si la presentan y no consiguen los votos, de seguro le va a costar varios escaños, ¿no? Entonces es algo que, que están barajando y yo creo que es inteligente por su parte no presentarla, aunque también hay que decir que han jugado con esta supuesta reforma de inmigración durante meses, son promesas que no van a poder cumplir y entonces se deja al descubierto que lo único que han hecho ha sido utilizarlo como una arma política. Sí, Dania, el Partido Demócrata, según se reporta, estarían eh, presentando un plan alternativo de enviar a, a o sea, de, de alternativo a la propuesta full de, que presentó el presidente Biden. O sea, la, querían, la quieren enviar a varios comités y al pleno de la Cámara algunas medidas migratorias más enfocadas y menos ambiguas que gozan de más popularidad legislativa. Como, como, o sea, ¿cómo deja esto parado la esperanza de una reforma antes de las elecciones congresionales del próximo año? Porque o sea, lo, al no tener la cantidad de votos en el Congreso, quieren enviarla a diferentes comités para buscar de qué manera eh, la pueden llevar al pleno. Es, es una estrategia chueca como eh, podemos decir, así como que media rara, porque ¿qué pasa? Cuando tú miras el, el, el proyecto completo, falla en unos puntos muy importantes de lograr ese apoyo bipartita, falla en atender el problema de la, de la seguridad en la frontera. ¿Por qué? Porque ya Biden ordenó detener la construcción del muro lo que obviamente pone a todos estos pueblos, a todos estos alcaldes en estas ciudades fronterizas en aprietos porque al tú detener el muro, ellos van a tener que entonces invertir más dinero de manera local para poder atender con el, el, o sea, el influx, o sea, el aumento repentino de migrantes en esas ciudades. 
porque si le están deteniendo en la construcción del muro y están disminuyendo los fondos a la patrulla fronteriza en esos lugares, entonces las autoridades locales se ven en la disyuntiva, la disyuntiva de tener que entonces invertir de su propio presupuesto, que es mucho más limitado que el presupuesto federal, para poder atender lo que llaman illegal crossings, o sea, los cruces ilegales. Y, sí. y, y cuando tú comienzas entonces a, a de destruir, o sea, o a a sacarle pedacitos a la manzana ya no es una manzana, tienes pedazos de la manzana, y es básicamente lo que está ocurriendo aquí, no solamente que la manzana estaba incompleta, sino que ahora le estás sacando pedacitos de la, de la manzana para que te puedan aprobar un pedacito de la manzana después el otro pedacito de la manzana y así no funciona, así tú nunca vas a lograr un apoyo bipartita, o sea, estamos hablando que miembros de su propio partido Sí. Se opusieron a este proyecto de, de reforma migratoria porque tenía muchas lagunas, incluyendo el tema de cómo iban a resolver la crisis de la seguridad fronteriza. Y yo sí. creo que, que el hecho de que estén tratando ahora presentar varios pedacitos de, de la legislatura, de la legislación, a fin de cuentas no va a resolver el problema. ¿Por qué? Porque no es una reforma comprensiva tal y como ellos prometieron. Lucía, como decía Dania también, hemos anticipado, habíamos anticipado en otras ocasiones y programas, me parece que uno de los principales problemas con la reforma es el tema de la seguridad fronteriza. ¿Tendrá futuro uh, o prosperará esta legislación si los demócratas no abren un debate o conversación sobre qué hacer con el tema de la seguridad en la frontera? El asunto es que los demócratas no quieren hablar del tema. No les interesa hablar del tema. A ellos lo que les interesa es que entre la mayor cantidad de gente posible, que lo sientan como el, el gran papá de toda esa gente que quiere emigrar a los Estados Unidos, que los va a recibir con los brazos abiertos y ya. Pero les importa absolutamente muy poco si quien entra tiene algún antecedente criminal, es alguna persona afiliada a algún grupo terrorista, que eso pone en peligro la seguridad uh -huh. nacional. Y no se han puesto, vaya, no les interesa cuidar eso. Y no quiero todavía, no quiero empezar a hablar del COVID, porque ese es otro asunto también muy importante que están dejando pasar por alto con, este, con, con esta actitud que están teniendo en relación a la frontera, porque realmente no les importa. Lo decía la secretaria de prensa de la Casa Blanca, que no se van a poner a fijar en, en, en quién entra en el país. Uh -huh. Es sencillamente recibirlos. O sea, ¿por qué? Uh -huh. Por la cuestión humanitaria. Y perdóname, pero, pero, pero no se puede. O sea, la gente en este país, en los Estados Unidos, debería de realmente estar preocupado porque uh -huh. van a entrar 30, 40, 100, 1,000, 2,000, 3,000 personas con antecedentes criminales, porque uh -huh. esos criminales van ahora a circular por las calles donde yo vivo y por donde yo transito. Uh -huh. Así mismo, yeah. eh. yeah. María, según mis fuentes en el Congreso que conversé hoy, me dicen que hay mucha frustración que el liderazgo del Partido Demócrata todavía está eh, proyectando, eh, eh, o sea, se está proyectando en contra del conteo, que no, que no tienen los votos para llevar la legislación al Pleno en este mes, lo cual de no pasar tendría consecuencias funestas para mantener el control de la Cámara el próximo año. O sea, ¿tú crees que se está eh, midiendo fuerza política entre el ala, entre el ala más radical uh, del partido contra el ala tradicional del Partido Demócrata? O sea, me dicen que el lobby que se está haciendo y la presión a congresistas demócratas que se oponen a la reforma es muy, muy intensa. La verdad es que me lo puedo imaginar, la presión que están sufriendo muchos demócratas para que, para que se apruebe esta reforma y además para que convenzan a otros eh, representantes políticos, incluso conservadores, ¿no? a cambio de eh, también votar con ellos en otras, en otras posibles propuestas. Pero hay un punto en el que es difícil eh, separar o identificar quién dentro del Partido Demócrata pertenece al ala radical y al ala más tradicional porque yo veo una tendencia al alza a hacer este tipo de propuestas populistas, falsas, para ganar los votos y a la vez, pues como han dicho mis otras dos compañeras, eh, realmente dejar al descubierto la falta de interés por llevar a cabo la seguridad en la frontera y también defender los intereses de los estadounidenses. Es triste uh -huh. y yo como abogada de inmigración debo decir que, que, bueno, que es que hay cosas que son injustificables e indefendibles, independientemente de que queramos ayudar a millones de personas que están siendo perseguidas en el mundo, que por desgracia no todos podrán entrar y además muchos por no decir la inmensa mayoría, recordemos que más del 80% de los casos de asilo acaban siendo denegados, es decir, los traemos a este país para mandarlo de vuelta 
arruinados y separados de su familia. Es increíble, es increíble esos datos y más, más en el próximo bloque también vamos a hablar un, un poco de, de unas encuestas, encuestas y otros datos. Pero Dania, según me dicen uh -huh. también esas fuentes, que el temor que tienen los progresistas en el Congreso es que se negocie tanto con los republicanos y se debilite mucho la propuesta migratoria original para convencerlo a, a los del centro, que terminen, o sea, que los progresistas terminen no apoyando la reforma. ¿Tú crees que el querer apresurar una reforma migratoria a destiempo, sin consenso, pueda poner en peligro la reforma? O sea, que, que hagan algunos logros pequeños como, como DACA, pero que el paquete completo no llegue. Y, y es lo que siempre va a pasar. O sea, eh, cuando tú tratas de apresurar algo sin llegar a un consenso, sin buscar negociar, sin buscar entrar en un diálogo en donde todos podamos estar de acuerdo, porque te, te, tomemos una cosa en, en cuenta, para poder aprobar una reforma firme y permanente, Firme y permanente. Tiene que haber consenso bipartita. No hay consenso bipartita con un proyecto de ley que carece de muchísimas cosas, incluyendo el tema de la seguridad fronteriza, que es posiblemente uno de los más importantes. Y cuando a eso tú le sumas el hecho que, de, que dentro de tu propio partido careces de la habilidad de poner... Yo estaba viendo, por ejemplo, al whip, al whip del Senado y al whip de la Cámara Demócrata hablar. Y el mismo WIP, que para los, las personas que nos escuchan en, en Centroamérica que no entienden lo que es el WIP, WIP es un látigo, ¿verdad? Un, un látigo en inglés o en español. El WIP, la persona que, que, que básicamente tiene ese título en, en la Cámara y en el Senado, es la persona que se encarga de voltear los votos, o sea, de conseguir votos para una propuesta, o sea, que te que lleva con el latigazo invisible. Sí, lleva el látigo, el látigo Lleva político. el látigo en la mano político para cambiarlos a, a inclinarse a un lado del otro. Y el mismo WIP dijo que no que él no ha logrado convencer a muchos dentro del partido, especialmente aquellos que son de estados fronterizos, porque entienden que sus constituyentes le van a pasar factura si votan por algo que no les protege su vivir, que no les protege su seguridad, que no les protege eh, su casa, sus fincas. Y, y me parece que el apresurar esto sin el consenso tiene una, una variedad, no solamente que pone en peligro la reforma como tal, sino que tiene una repercusión de, de, de efectos adversos y secundarios que después a fin de cuentas, como hemos dicho, cuando entonces el, el partido de oposición esté en el poder, después no se pueden quejar cuando les jueguen con la misma varita porque están Exacto. destapando una caja de Pandora. Exactamente, pero bueno, vamos a nuestra primera pausa y al regresar, ¿qué dicen algunas encuestas sobre el paso de una propuesta migratoria y el costo político de no llegar a un acuerdo? Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora, analizando la pausa que le pone el Congreso a la reforma migratoria del presidente Biden y también el paso de otra legislación que podría tener un impacto en la democracia del país. Lucía, en una encuesta publicada la semana pasada se reflejaba un alto nivel de aprobación una, a una legislación sobre DACA o un movimiento para de aprobar DACA a nivel bipartidista, por lo cual los legisladores demócratas ahora mismo, ahora mismo prefieren darle este tipo de victoria política al presidente Biden y no meterse a pasar una reforma migratoria a la que no tienen los votos. En un memorándum de la Casa Blanca, los demócratas del Congreso, obtenido por el, en la publicación político, expresan claramente que los votantes, especialmente demócratas, van a estar muy insatisfechos por la no acción en ese tema y que además los republicanos no recibirían la culpa de nada públicamente ni con los votantes, o sea, de los, de los, de los demócratas fallar en pasar la reforma del presidente Biden. ¿Cómo puedes leer tú ese memorando y las encuestas de que básicamente de no hacer nada le van a cobrar esa factura a los demócratas el próximo año? Pues mira, yo creo que los demócratas están dando el pastel, pero rebanada tras rebanada, nada más para picarte y para decir quiero más, quiero más, quiero más, ¿no? Pero yo creo que, yo creo que eh, eh, esta manera de pasar las cosas es un reflejo de que bueno, Biden no tiene el poder que él quería, los demócratas no tienen el poder que ellos creen que tienen en la Cámara y, y, y esto eh, pues también me parece que es un golpe para Nancy Pelosi, ¿no? que Nancy Pelosi eh, cree que es la, la que se la sabe de todas, todas, pero vaya, la situación está demostrando que no es así, está teniendo que pasar 
eh, eh, a votación propuestas y proyectos a medianoche para que los, los miembros de la legislatura los aprueben a esa hora, porque no están teniendo la oportunidad de hacerlo cuando están el, 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 los legisladores en pleno sesionando y, y descansados ¿no? durante el día. Pero yo creo que en realidad es una prueba de que los demócratas no están tan fuertes como ellos piensan. Y habíamos hablado en, otros, en otras ocasiones de que parte del problema que iba a tener el presidente Biden en pasar su agenda política era tener un Congreso muy débil, muy, muy débil, perdiendo 15 escaños en las elecciones pasadas y los republicanos no, no perdieron ninguno. Entonces, Pelosi tiene muchos problemas. La agenda del presidente se va a ver en cierta manera eh, paralizada eh, o muy lenta por el hecho de que no tiene ese apoyo en el Congreso. María, no sé qué tan amplia sea esta pregunta, pero como, como la abogada de migración, eh, para que nuestra audiencia entienda la resistencia legislativa a esta reforma migratoria, o sea, ¿cuáles son dentro de esta propuesta los temas que le hacen no solo controversial, sino también que tendrían un efecto contrario a, a lo que se quiere lograr con ella? Porque o sea, es una legislación que tiene tantas ambigüedades eh, que mucha gente no entiende la resistencia en cierta manera. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que analizar es qué intenta lograr esta propuesta, ¿no? Intenta legalizar a millones de indocumentados y a personas que han entrado de forma ilegal. Segundo, intenta flexibilizar la aplicación de la ley de inmigración de los Estados Unidos. Y en tercer y último lugar, intenta ganar votos de aquellas familias de inmigrantes que van a verse favorecidas porque se van a reunificar con los menores. ¿Por qué es controversial? Porque realmente va a crear y ya está creando un efecto llamada, es decir, una crisis humanitaria en la frontera, también porque eleva el tráfico de personas el contrabando de personas y concretamente causa un efecto contrario al que supuestamente debería de causar, la protección de menores y de eh, mujeres en este caso, va a incrementarse el abuso de menores y de mujeres, porque en las fronteras, muchos de nuestros clientes ya nos indican que a menos que usted venga con un, mejor, con un menor no lo van a dejar entrar, por lo tanto ¿qué va a pasar? Va a haber una venta y alquiler de menores, va a haber un mayor uh -huh. tráfico de influencia y va a haber un, un, un movimiento al alza de todo tipo de estas transacciones. Entonces, realmente, otro es, es, es devastador el efecto que va a tener. Y por último, el apunto de que pretende eliminar el castigo, por ejemplo, de 3 a 10 años. Eso es algo populista porque con Obama ya eh, se avanzó en el perdón desde dentro de los Estados Unidos en las Cortes. Por lo tanto, hay un montón de inclusión de cláusulas que simplemente intentan apelar a una mayor flexibilización flexibilización, sino una eliminación de facto de todo tipo de castigo por la entrada ilegal en el país. Es increíble, Dani, porque en esa misma línea, esta uh -huh. semana un, en un artículo publicado por NBC eh, reportó que según la Oficina de Protección de la Fronteriza, o sea, CBP, eh, que tenían desde el martes de esta semana en custodia más de 1.763 niños inmigrantes nuevos, no acompañados, o sea, en facilidades en las fronteras, las antes llamadas jaulas. Este reporte también de NBC señala que es un aumento importante de niños no acompañados desde que el gobierno de Biden anunció disolver la política de repatriación de niños no acompañados que se llevaba a cabo en la administración pasada. Muchos dentro de, la, de las agencias de seguridad del gobierno lo han llamado una crisis humanitaria, como decía María, en la frontera. ¿Por qué el gobierno de Biden se niega a llamar lo que está pasando en la frontera una crisis? Una crisis Porque es que porque es que para su imagen no le conviene. No le conviene demostrar que sus órdenes ejecutivas han sido un fracaso, que sus órdenes ejecutivas eh, crearon eh, la tormenta perfecta para que tuviésemos este, esta repentina eh, oleaje de niños sin acompañantes y no solamente eso, sino de migrantes. Yo no sé si algunos de ustedes han visto, pero eh, AP, Associated Press, la prensa asociada, ha estado circulando fotos de muchos de estos migrantes que vienen con camisetas que dicen Biden, déjanos por favor entrar. O sea, Alguien la tuvo gente? que haber hecho, Daniel. Claro, claro. Alguien le está financiando esto a estas personas. Entonces, para la óptica está quedando mal, entonces él tiene que tratar de seguir llevando una retórica que contraste la óptica porque recordemos que por mucho tiempo la prensa mediócrata como yo le llamo, eh, la prensa propagandista del Partido Demócrata, estuvo vendiéndonos un mensaje de que Donald Trump era antimigrante, Donald Trump era racista, Donald Trump esto, Donald Trump lo otro, y en las caravanas los que escuchábamos eran mensajes negativos en contra de Trump y yo decía, Dios mío, pero si esta gente viene para acá 
odiando a la nación a la que quieren ingresar y con epítetos y insultos al presidente donde quieren ser recibido. ¿Quién, o sea, por Dios, ¿quién le va a creer? Entonces lo va a tomar en serio. Entonces ahora los estamos viendo con camisetas de Biden. O sea, que él está quedando mal. Está quedando mal ante los estadounidenses porque básicamente lo que hizo fue eliminar muchísimas de las reglas que eh, utilizó Trump y que estableció Trump, que creó este, este repentino sur, eh, surge de migrantes, o sea, de esta ola de migrantes queriendo entrar este aumento. ¿Y qué pasa? Tú tienes que tratar de contrarrestar la óptica, lo que se está viendo en fotografías y en video con un mensaje. Y el mensaje es no tenemos crisis, a pesar de que los números nos dicen lo contrario y a pesar de que las imágenes nos dicen lo contrario. Es cuestión de ópticas y relaciones públicas, aunque claro, valga aclarar que la secretaria de prensa es un desastre, pero bueno eso es un tema para otro día eso es otra historia no le ha ido muy bien no, no, eh, no, no. Lucía, al presidente Biden también se le dio un briefing o un reporte oficial sobre el aumento vertiginoso de la llegada de niños no acompañados a la frontera, según el informe el presidente se, se le dijo que este aumento este año podría sobrepasar el récord de 76 mil niños no acompañados que cruzaron la frontera en el 2019. Cuando un reportero lo cuestionó al presidente Biden sobre este reporte, el presidente contestó que no se preocupara, que ellos lo, lo manejarían con Dios delante. ¿Cómo lees tú esta respuesta? O sea, ¿no tienen un plan? ¿Está enfrentando los mismos problemas de la administración que él mismo criticaba? Les digo, sí, Dios te va a ayudar, por supuesto, pero tienes que hacer algo. Digo, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Pero yo creo que, que Biden le falta tanto para conocer la, la verdadera historia de la frontera, la verdadera historia de ah, esos sí. niños a los que están deteniendo, la verdadera historia que se va a crear en este país con este éxodo tan grande de gente que añadiendo un poco a lo que decía Dania, perdóname, pero las camisetas están tan bien hechas, uh -huh. te lo juro, se los juro, no fueron hechas en México, digo, no quiero yo desmeritar la calidad de los productos mexicanos de ninguna manera, pero es, es, es un producto tan bien hecho que de verdad ellos mismos tienen que estar detrás de esto, incentivando el, el, el viaje de estas personas que salgan de Honduras, salgan de Salvador, de Guatemala, atravesando México con todos los peligros. Yo creo que Biden no está enterado de lo que está pasando en México con el crimen organizado. No está enterado que ha habido grupos de inmigrantes a los que han masacrado los grupos de, crímenes, de crimen organizado porque han tratado de sobornarlos para que ellos les traigan a otros inmigrantes para que les trabajen. Yo creo que Biden está bastante fuera de la realidad, ¿no? Como que algo que no conecta, digo, eso sin meternos en que de pronto el señor no, no, no responde las cosas como, como se les pregunta, ¿no? Porque obviamente no nos sabe, hasta la esposa tiene de pronto que intervenir. No, y todavía no ha dado una conferencia de prensa en todo el tiempo Aparte, que tiene siendo así, presidente. Claro. Oye, uh -huh. eh, Lucía, vamos a ser honesta, él no sabe lo que está ocurriendo en el país, menos va a saber no lo sabe, que está ocurriendo no. en México. No, 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 <risa> no, no para nada, para nada, pero para nada. Y, y, y como le, le contestó al, al reportero, sí, no, no, lo tenemos todo bajo control. Pero el problema <risa> es que no dice de qué manera lo tienen controlado. Yo hasta el día de hoy no he, he escuchado un solo plan concreto de Joe Biden. Hay unos problemas enormes en el país y no ah, me sí. ha dicho cómo planea no. resolverlos. Y ojo, yo le pago, porque yo pago impuestos en Estados así Unidos. Así es, así es. Claro, le claro. paga Dani, le paga María, y le paga uh -huh. Will, y le paga toda uh -huh. la gente que trabaja en Estados Unidos. Ah, sí. Él no ha, no ha rendido las cuentas que debe de rendir, que, es que ni siquiera sabe para empezar. María, en este minutito y medio que me queda de este segmento, ¿crees que le, se le está pasando la factura al presidente Biden? O sea, el tema del de, de incentivo a los inmigrantes, como decía Dania, de la región, de lanzarse a caminar miles de kilómetros para llegar a la frontera en busca de poder entrar al país. O sea, dando esto pie a lo que hemos visto en términos del aumento de tráfico humano, violaciones por parte de los carteles, etcétera. O sea, en, en, el, en el encierro de niños en campos de detención de la frontera. O sea, ¿se le está pasando la factura? Definitivamente está recogiendo lo que ha cosechado, ¿no? Durante meses han anunciado que iban a revertir las políticas de Trump, las políticas que habían ayudado a combatir el tráfico humano, el contrabando de personas, el, el alquiler y la venta de menores, 
y ahora pues está saliendo todo a la luz, ¿no? Se están reactivando todas las caravanas, todos la banda de crimen organizado y si no le ha pasado factura ya le va a pasar porque esto va a tener un efecto devastador no solo en los estados fronterizos, sino que a medida que se vaya sabiendo el efecto de todas estas políticas, el estadounidense a pie irá racionando y, y no hay que hacer una conspiración como han hecho los demócratas para que esto salga a la luz porque va a ser eh, imposible de ocultar. Uh -uh. Sí, es, es, es bien, bien, bien complicado. Pero bueno, vamos a nuestra segunda pausa de este programa. Al regresar, la Cámara de Representantes de Estados Unidos pasó de manera unilateral una resolución que, de convertirse en ley, podría cambiar lo que conocemos como la democracia estadounidense de una manera muy parecida a lo que vemos en algunos casos a Venezuela. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target con Willy Lora. En la semana, la Cámara de Representantes pasó una legislación llamada HR1, legislación para la gente, de una manera unilateral, sin la participación de votantes republicanos. En esta legislación de 791 páginas, que muy pocos han leído, de eso se debatió, se encuentran previsiones tales como la expansión al acceso a votantes con deshabilidad, a mejorar la seguridad de las elecciones, asegurarse de las máquinas, que las máquinas de votación sean hechas en Estados Unidos, cosas así que no son controversiales, pero en una reciente publicación se enumeraron por lo menos 37 previsiones de la legislación que debieran preocuparnos a todos amantes de la democracia y la libertad. No vamos a revisar las 37 en la media hora que nos queda, <risa> pero quisiera la opinión de ustedes en algunas de ellas. O sea, Dania, una de, una de estas previsiones en la ley es de re, re, crear reglas para no permitir a ciudadanos con conflictos de interés financieros que puedan ser candidatos a presidentes. Muchos dicen que sería una manera de no permitirle al expresidente Trump de volver a ser candidato. Pero de ser así, el actual presidente Biden no fuese candidato ya que su hijo y hermano se hicieron millonarios por utilizar el nombre del papá y el hermano y ahora su hijo está bajo investigación federal criminal. ¿Qué uh -huh. te parece a ti esta previsión de esta nueva ley? Mira, esta previsión para mí me parece otro intento más de los demócratas de volver nuevamente a detener a Donald Trump sobre las rieles del, del, del ferrocarril. O sea, ¿por qué? Porque han, han estado intentando atentar contra el tipo desde el día 1, desde el 9 de noviembre del 2016. ¿Cuál fue el día no, el 9 de noviembre? Al día siguiente de las elecciones, donde ya se sabía que había ganado Donald J. Trump. Han estado intentando detenerlo, detenerlo por todas las vías para impedir o que tuviese una presidencia exitosa o impedir que vuelva nuevamente a, a la reelección o a este, postularse a, a, a las elecciones. Y después de ver cómo tuvo un éxito su speech en CPAC y su acogida entre los republicanos, que sigue siendo la primera opción para una candidatura en el 2024 entre los republicanos, ellos saben que la única forma en la que pueden detener a Donald Trump es buscando por todas las vías, óyeme, desde los taxes con el Distrito de, de, de Federal de Nueva York, de que el, el, ya se le dieron los taxes, este, desde el hecho de que están tratando de, de el, el impeachment fatulo que hicieron, o sea, todo, 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 básicamente ha sido una y otra vez un intento de detenerlo. ¿Qué puede saber Donald Trump de esta gente que sea tan serio y tan severo como para que ellos traten de detenerlo e inhabilitarlo, de postularse nuevamente de cualquier forma? Pero oye, Willy, ya que tú dijiste eso de, de las 900 páginas rapidito, que sé que nos queda poco tiempo, yo estaba, yo he estado leyendo el proyecto de ley, ¿sabes? porque yo trato, yo trato, porque Lucía lo sabe que como periodista uno trata siempre de leer los proyectos de ley. Trata, Oye, sí. ¿sabes cuántas secciones tiene? Diez mil secciones. Diez mil. Yo voy, voy como por las 50. Yo digo, caramba, <risa> pero me pregunto, ¿cuántos de estos legisladores se habrán leído? No, 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 no lo leen. No, no, Óyeme. Pues es increíble. Óyeme. O sea, Lucía, también hablan de en, en, esta, en esta propuesta, en esta ley que pasó en, se pasó en el Congreso, en la Cámara, todavía no ha llegado al Senado, hablan de remover las restricciones puestas a la, a la, al IRS o al impuesto sobre la renta, de ser utilizada como agencia de persecución política, como pasó en el 2013, 
y el escándalo del Tea Party, en el cual la administración del expresidente Obama la utilizó para perseguir a sus enemigos políticos. ¿Qué te parece a ti que, que quiten esa protección al ciudadano de que eh, el, el Ejecutivo pueda utilizar una agencia del gobierno para ir detrás de sus enemigos políticos? Aunque ya hemos visto cómo se utilizó también el FBI y el Departamento de Justicia. Me parece, me parece muy mal, digo, siempre las autoridades de impuestos de, de, de este país, de los Estados Unidos y de cualquier país, están pendientes de quién no paga impuestos y quién no cumple con lo que debe de cumplir, ¿no? Pero el hecho de que hagan, eh, de que aprueben una legislación para eso, me parece terrible, me parece que va a ser una cacería de brujas espantosa uh -huh. eh, y, y que van a perseguir absolutamente a todo mundo y su mamá con tal de impedir que lleguen a algún puesto político. Y lo que decía Dania. Perdón, pero si los demócratas invirtieran la mitad del tiempo que le están poniendo a, tra a, a tratar de agarrar a Trump en alguna jugada chueca, si la mitad de ese tiempo lo invirtieran en hacer cosas por este país, uh -huh. otra cosa sería. Uh -huh. La imagen de los demócratas sería muy diferente. El sentimiento que están generando sería muy distinto. Pero eh, el, con, con, con la gente del Partido Demócrata, lo que se nota es, un, es, es una, una necesidad de revanchismo que la verdad es preocupante y tú lo, lo mencionabas un, eh, eh, brevemente cuando, antes de ir a la pausa caramba, esto cuidado y no nos lleva a estar en el mismo camino que está Venezuela, ya. cuidado es, es preocupante, es preocupante María, bajo la nueva ley de, de, de ser aprobada, o sea los estados estarían requeridos a enviar boletas de votación ausente sin requerir que el solicitante muestre ningún tipo de identificación, uh -huh. solo una firma que tampoco no es verificable. O sea, ¿qué podemos esperar de esta medida en términos de, de asegurar el proceso, el proceso electoral de Estados Unidos? No, justo lo contrario, ¿no? Lo que, se presente, lo que se pretende es debilitar la democracia, ¿no? En ningún país desarrollado y, y hasta muchos subdesarrollados, lo mínimo que se le, pide, se le pide es cierta salvaguarda, ¿no? A la hora de votar. Pues en este país vamos en el sentido opuesto. No sé a dónde nos van a llevar, pero después de estas experiencias tan terribles que hemos tenido en el 2020, en, me, en vez de mejorar el sistema electoral, eh, el objetivo es empeorarlo para sacar rédito y para mantener a millones de personas encerradas en un sistema que eh, no es justo y que debería ser denunciado. Dania, esta ley también le exige por mandato a los estados permitirle votar a la gente 15 días antes de las elecciones, dándole las uh -huh. mismas facilidades como si votaran el día de la, de la elección y permitir que se cuenten votos por correo llegados hasta el día, eh, que llegan hasta el día de las, de las elecciones 10 días después. O sea, mucho del problema que vivimos en las elecciones de, de noviembre es así. por eso. Entonces, ¿por qué ahora lo quieren oficializar? Porque obviamente les funcionó. Les funcionó ese truco para poder entonces extender el chicle, estirar el chicle y ver cómo buscaban la manera, mira, de colar algunas cosas y de permitir que se colaran algunas irregularidades. Que dicho sea de paso, hay, no, la prensa nacional no ha hablado de la cantidad de personas que haya sido juzgada en Texas por este fraude electoral. O sea, ya van, creo que son, o sea, claro, no son cantidades así enormes, pero y casi todos vienen de condados que son demócratas. Eh, una de ellas incluso, eh, esa sí hizo noticia nacional, que fue eh, los cargos fueron radicados por el fiscal general del Estado. Entonces, estamos hablando de que con este proyecto de ley están desmantelando la democracia de adentro afuera. Incluso hay una sección que habla sobre la registración de Internet. ¿Cómo tú puedes confirmar una uh -huh. identificación por internet? Ya. Yeah. Óyeme, yeah. es una cosa increíble. Y yo lo que le digo a, mi, a, a nuestros hermanos latinoamericanos que ven mi programa de Facebook, al igual los que ven, escuchan mi programa de radio, en cada uno de nuestros países latinoamericanos se nos requiere un carnet electoral, una identificación para poder votar. Pero con este sí. proyecto, con este eso proyecto no se va a exigir. Se, se, ese no se va a exigir. Eso Lucía, así. también en esta ley, o sea, los estados están obligados ah. a permitirle a la gente que podría llegar con su voto, que recibe por correo, ¿no? que no, 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 es un voto que no, no lo pediste, pero te llega por correo la boleta, y dejarlo en un buzón, en una esquina, sin, sin necesidad de firmar o de, de llevar identificación, o sea... ¿Qué hace esto con el sistema de elecciones? Que lo venimos hablando. O sea, tú puedes llegar en tu carro, decirle a tu hijo, a tu hermano, a tu esposa, a tu esposo que está sentado al lado tuyo, mira, desmóndate y échame el voto ahí en el buzón y nadie te va a revisar si la firma es válida y nada de eso. O sea, 
¿Cuál es la finalidad con eso? Mira, yo me, me cuestiono este asunto desde el momento en que los demócratas no quieren que se verifique tu firma o tu identidad. Si estás todo en, 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 en perfecto orden en tu vida, en tu regularización en el país, es decir, tienes la posibilidad de votar, ¿cuál es tu problema al presentar una identificación? Uh -huh. Yo no lo tengo. Sí, y te lo digo. En, 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 en México, igual que en muchos países, te ponen la famosa tinta indeleble, ¿no? Esa tinta que uh -huh. no se te quita en días, aunque te bañes y te tallas con el estropajo el dedo y todo, no se te quita. Esa es una gran prueba de que ya votaste. Uh -huh. Pero ¿por qué, por qué tanta eh, resistencia de parte de los demócratas? Pues porque para ellos es muy fácil, eh, dame 10 días más para que lleguen los votos. Bueno, sobre si yo te mando la boleta para que votes de manera anticipada tres meses antes, ¿por qué te la tengo que recibir diez días después? ¿no? Uh -huh. claro. o sea, no, no, se baja el serio, no contiene, ¿no? Pero los demócratas están tratando de promover acciones que en su momento les permitan la perpetuidad. Y ojo, si un partido en cualquier país, de cualquier ideología política, se perpetúa en el poder, señores, bienvenidos a una dictadura. Así mismo es. Así es. Así es, es increíble porque yo leyendo, como me dice Dania, son tantas páginas, he estado leyendo. Eh, cada vez que leo más me preocupa más todo lo que estoy leyendo, porque en realidad muchas de estas cosas atentan contra, en contra de lo que conocemos nosotros como una democracia y, y, de, y de sistemas. O sea, ¿cómo es posible que tú hasta para, si te vas a montar en un avión necesitas enseñar tu identificación? Si te vas a, a, a cambiar un cheque, si vas a, o sea, para todos necesitas una identificación. No, so ahora así. si tú para votar pides que enseñen una identificación, entonces eres racista. Yo, eh, sí, es, claro. Es increíble, es una cosa que, pero es muy preocupante y sería, o sea, no sé en qué momento la gente va a tener tiempo de leer tantas páginas, uh -huh. pero sería muy bueno leerlo y, y, y darse cuenta de lo que, lo que está en juego uh -huh. en esta legislación. Eh, María, en este minutito, que, un minutito y medio más o menos que me queda, de ser aprobada la ley, o sea, protege la penalización y, o, penalización, o y el proceso legal en contra de no ciudadanos o inmigrantes indocumentados que de una manera ilegal se registran para votar en las elecciones. Las agencias que registran votantes no están requeridos por ley de mantener récords de quién se registró sin, montra, sin mos, mos, eh, mostrar identificación cuando lo hacen automáticamente. O sea, ¿qué tan preocupante es esto que inmigrantes indocumentados de cualquier país se puedan registrar de una manera automática sin enseñar, o sea, registrarse para votar, sin mostrar identificación eh, eh, dentro de este proceso? Bueno, es que lo, lo sorprendente es que lo hemos visto durante el año 2020, los, las diferentes agencias que registran a los, a los supuestos votantes incluían a muchísimos indocumentados y personas que estaban en este país de forma ilegal. Entonces, no solo quieren eh, que estas agencias no respondan ni tengan ninguna responsabilidad en caso de que los indocumentados y las personas que están ilegales llegasen a votar, sino que además les van a dar prote protección al inmigrante. O sea, es... Buscan un caos, buscan que artículos como los que salían en el Washington Examiner y en la prensa conservadora en Estados Unidos, pues que no denuncie porque, como tú bien vuelves a decir, si no sería incitación al odio y racismo. Sí, es una cosa in increíble, pero bueno, vamos a nuestra última pausa del programa de hoy. Cuando regresemos, seguiremos revisando esta propuesta de ley para mejorar el sistema electoral del país, que tiene a muchos pensando en dónde queda nuestra seguridad electoral. Ya regresamos con la última parte de este programa. No se vayan, quédense con nosotros. On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Dania, de aprobarse esta ley, la gente puede llegar el día de la votación e inscribirse ahí mismo para votar. O sea, muchos alegan, alegan de que existe una preocupación de que los demócratas pierdan la Cámara el próximo año y por eso quieren que la gente vaya vaya a inscribirse en el mismo día en la mesa de votación. Eso es algo que podría complicar el proceso, o sea, al menos que, que se hagan dos procesos al mismo, en el mismo lugar. O sea, eso no se explica muy bien en la legislación porque tendría que irte a un lugar a inscribirte, pero también se, necesitar, se necesitaría un proceso de verificación de documentos para entonces votar el mismo día. O sea, ¿qué tú piensas de todo eso? 
es lo que hemos estado diciendo desde el principio, o sea, esto es otro intento más del Partido Demócrata de atentar contra la democracia, o sea, intento y atentado, o sea, básicamente suena redundante, pero a fin de cuentas es lo que están tratando de hacer. Yo estoy leyendo por aquí, ¿verdad? Y estaba tratando de encontrar a ver si en alguna de las secciones explicaban básicamente algunas de estas disposiciones que hemos discutido aquí, como esa que tú acabas de mencionar, de registrarse el mismo día. Óyeme, en Puerto Rico, si tú no votas en dos elecciones consecutivas, automáticamente quedas descalificado y tienes que volver a registrarte. Entonces, Dios libre que te, que te aparezcas en una urna el día de las elecciones y digas, no, yo tengo que votar. Aunque tengas tu identificación, en Puerto Rico lo que tenemos es la tarjeta electoral. Aunque tengas tu tarjeta electoral, te van a decir, no, tú no apareces en los libros. ¿Por qué? Porque a pesar del caos que Puerto Rico tiene muchísimas otras cosas, en las listas de votación las limpian de cada dos años, de cada cuatro años. O sea, si tú no votaste en dos elecciones consecutivas, quedas automáticamente fuera de la inscripción y tienes que volver a inscribirte. Entonces, ¿cómo, si, si esa persona no está en los libros, no está en la registración, ¿cómo diantres tú vas entonces a agregar una persona el mismo día y a permitirle que vote? O sea, es que es insólito, no explican todo el proceso y esto puede crear una serie de efectos secundarios como personas que vayan a registrarse dos veces, una en un lugar y, y otra en otro lugar y nadie va a saber si ya votó o no. ¿Por qué? Porque si te están registrando y eso no está, no entra, o sea, vamos a ser honestos, el día de las elecciones hay tanta y tanta y tanta gente que vota, los sistemas han fallado en otros momentos, los sistemas de computadora, ¿qué te hace pensar a ti que no van a fallar en ese día cuando miles de personas decidan en un solo precinto registrarse para votar a la misma vez? Óyeme, cualquier cosa puede pasar, es un caos al, a la, a, en, a, en la vela, un caos en la vela. Lucía, dentro de esta ley también se castiga con cinco años de cárcel y se designa un crimen federal, publicaciones que sean denominadas falsas, que ayuden a, a disuadir a votantes de no ir a las urnas, según la, la, la propuesta. Yo me pregunto, y no si te pregunto también a ti, o sea, ¿quién sería, tú crees, la entidad encargada de decidir qué es falso o no? O sea, yo, yo, espero que no sean los, yo espero que no sean los medios, ¿verdad que no? Sabrá Dios, no sé, la verdad, porque... Si, si los medios están coludidos con el gobierno, caramba, ¿en dónde quedamos? O sea, no, tiene que ser un organismo que sea independiente de los medios y de, del gobierno, por supuesto. Pero ahorita, preséntenmelo porque no lo conozco. Yo no sé quién podría tener un trabajo de esa magnitud, que sería enorme, en primer lugar. Y en segundo, necesitaría un nivel de ética muy, muy alto. O sea, cada vez que yo leo las cosas en esta ley, es, 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 o sea, uno se preocupa más. Pero María, aquí vienen dos, dos cosas que son preocupantes, o sea, que, tan, o sea, que siguen siendo preocupantes bajo esta ley. O sea, se, busca, se busca que el Distrito de Colombia, Washington DC, la capital, se convierta en Estado con derecho al voto, dándole dos senadores más al Partido Demócrata, porque la ciudad de Washington eh, en un 90 y pico por ciento ha votado demócrata toda la vida. O sea, muchos se preguntan por qué no añadir a Washington al estado de Virginia o Maryland, ¿verdad? O sea, eh, que porque el distrito es muy pequeño, los otros dos son estados y ya tienen sus senadores. Y lo otro es cambiar la composición de la Comisión Federal Electoral de Estados Unidos, reducirlo de seis miembros a cinco miembros y que solo dos sean del partido minoritario, o sea, el oficialismo sin balance. O sea, ¿qué te parece? ¿Cómo nos no vamos a Venezuela de momento? <risa> bueno, yo creo que... Tú lo has resumido muy bien, ¿no? Buscan eh, dos, dos asientos más del Senado para los demócratas y están en contra de la Constitución, de la misma Constitución de los Estados Unidos que establece el Distrito de Columbia como la sede federal ¿no? del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, además, esto supondría que... ¿Qué, qué pasaría? ¿Habría una enmienda constitucional o no? Porque realmente se requeriría una enmienda constitucional. Uh -huh. Entonces, eh, volvemos a lo mismo, o sea, toda esta propuesta legislativa tiene como único objetivo cementar estos logros que ellos han conseguido gracias al coronavirus y que saben que o ahora lo consolidan o en cuanto el, en el 2022 o en el 2024 los republicanos vuelvan a ganar más poder y vuelvan a recuperar algunas de las, de las cámaras, pues eh, quedará olvidado para siempre, si Dios quiere, porque si no, pues eh, estaremos a un paso más cerca de perder la democracia. 
Sí, o sea, yo cuando leí eso digo, pero señor, imagínate, o sea, ¿cuál es? O sea, si no hay balance, si no hay balance, el oficialismo seguirá siendo el oficialismo uh -huh. y, y el, la minoría que, son, que van a ser el, o sea, el partido minoritario no tendrá ni voz ni voto en, en ese sentido. Pero Tania, María y Lucía, en, en lo que nos queda del programa, que son como unos cinco minutitos más todavía, quiero hacer un comentario para analizarlo con ustedes y será abierto uh -huh. este análisis para que ustedes, no sea, no es, para que ustedes me den su opinión sobre esto. Yo creo que tres cosas pueden cambiar las perspectivas del país y por ende la presidencia de Joe Biden. Yo creo que número uno es la economía y como uh -huh. vimos los mercados fluctuar en esta semana, las situaciones económicas de estados grandes como Nueva York y California, que ya sabemos que en el estado de, son estados que están en decadencia, que están en términos de, 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 o sea, en decadencia en términos de crecimiento económico. Eh, o sea, y otros, y otros temas más también importantes pueden tener un impacto negativo en el crecimiento y, de, y por ende el aumento del desempleo. Según el tema segundo, para mí también en, lo que, en este análisis que, que quiero que hagamos, es el tema uh -huh. migratorio que ya venimos a, eh, a discutiendo. Y tercero es el tema de la repa, reparación racial. <risa> ay Dios mío de cancelación de pensamiento u opinión diferente a lo permitido por la nueva agenda de izquierda en Estados Unidos o sea, ¿dónde me equivoco en, en esos tres puntos que yo creo que son, van a definir mucho lo que va a hacer esta presidencia? Mira, yo, déjame, déjame empezar riéndome por eso de la reparación de los daños entonces pues yo me voy a poner también a decir que eh, todos los estados del sur de Estados Unidos pues eran de México si, si se perdió antes en una guerra pues no, no importa, pero, pero pues ahora los quiero, los quiero de vuelta, ¿no? Y vamos a ver si al rato no sale María por ahí eh, reclamando algunos territorios Florida, este, Florida. Sí, sí, Florida, Florida, Florida también, ¿no? Uh -huh. ¿No? Pues digo, porque María nació en España, ¿no? Y también me voy a poner yo a reclamarle a María porque los españoles vinieron a conquistar América. <risa> vinieron y mataron un montón de indios. O sea, perdóname, All María no tiene boys. la culpa. O sea, esto pasó hace un montón de años. María no tiene Así la es. culpa. Y eso es parte de la historia. Y lo que está pasando con la cancelación de la cultura me parece la estupidez más grande y me parece un foco rojo de alerta. Ojo, está empezando la manipulación, el control y la propaganda. Así es. Y Ay, eso es muy peligroso. Completamente de acuerdo con Lucía. A mí me parece que, este, primero que todo, las personas que están vivas hoy día nada tienen que ver con aquellos que fueron dueños de esclavos cuando la fundación de este país, no solamente de este país, en nuestros países latinoamericanos también, también o, sea, hubo, vamos, claro. o sea, también hubo esclavitud. Entonces, a mí me parece tan absurdo que sigamos adjudicando el tema, o sea, adjudicándole la, la victimización y victimizando a un grupo de personas, haciéndoles creer que el gobierno te tiene que dar dinero porque tú eres incapaz de poder ser alguien importante en esta vida. Óyeme, en este país es donde las minorías tienen mayores oportunidades de ser ricos y de ser exitosos. En este país es donde más negros multimillonarios hay. No olvidemos que la NBA y la NFL, o sea, la Liga Nacional de Básquetbol y la Liga Profesional de Fútbol Americano están repletas de hombres negros. O sea, que estamos hablando de hombres negros que no ganan cinco dólares la hora. Ganan Vete millones de dólares. También. Vete a claro. Georgia, Dania, donde claro. había tantos esclavos. Un importante número de residentes de ese estado son afroamericanos y tienen muchísimo, muchísimo dinero. dinero. O sea, ¿y entonces qué pasa? Nosotros vamos a seguir victimizando a, una, a un grupo de personas por su color de piel y haciéndoles creer que no son lo suficientemente capaz de ser alguien en la vida. Oye, como yo le digo a todo el mundo, a todos mis seguidores, o sea, la única persona responsable de tu éxito o tu fracaso eres tú mismo, más nadie. No, tu éxito o tu fracaso depende únicamente de tu esfuerzo, de tu sacrificio y de tu habilidad y disposición de dejarlo todo en la línea de batalla o de defensa para poder lograrlo. María, dentro del análisis que, que estamos haciendo de estos tres temas, también me viene a coalición el tema de la, de la división de géneros, o sea, utilizar la división de géneros como arma política también. Correcto, pero eh, volviendo a tu pregunta original, ¿qué podría afectar realmente a la presidencia de los Estados Unidos? Yo creo que además, adicional a lo que tú has mencionado, yo veo, por ejemplo, que podría impactar la presencia de Joe Biden una decisión errada en política exterior que nos llevase a una guerra. 
y eh, la salud mental de los ciudadanos estadounidenses. Basado uh -huh. en, eh, por supuesto, el tema de la inmigración, reparación racial, el tema de los géneros, esto todo está muy controlado por la, por la prensa, ¿no? la oligarquía de los medios de comunicación, pero ¿cómo vamos a salir de esta pandemia? ¿Cómo van a salir las personas y qué eh, tipo de, de, de efectos va a tener en la salud mental de, nuestro, de nuestros hijos? Sí, porque es, es increíble de, de, de todos estos elementos, no, no nuevos, pero, pero se, de, como se ha agudizado eh, la discusión en base a, a estos temas, eh, es muy preocupante, es muy preocupante por lo, por lo que tú dices, María, por lo que venimos comentando. Eh, en estos 30 segundos que me quedan, le, le quiero pedir rapidito a ustedes si, si me dicen, me den unas predicciones, ¿cómo nos vemos nosotros el próximo año? Un, un país más debilitado, un país más debilitado. Yo creo que on, honestamente más debilitado porque la prensa no ayuda y continúa creando y enviando división y polarización en el país y de cara a las elecciones de medio término vamos a seguir así de divididos y polarizados. Yo creo que debería la gente tomar conciencia del papel que los medios están jugando en, en controlarlos. Y me, el otro día eh, veía un canal de televisión en, aquí en Estados Unidos y hablaban de hay que enterrar a Twitter, rape Twitter, ¿no? Rest in peace, Twitter, que se muera Twitter. Y yo creo que sería muy bueno que la gente empezara a salirse de las redes sociales para realmente mostrar el poder que tienen. En enero del, del 2021, 500 millones de personas descargaron la aplicación de Telegram, dejaron uh -huh. WhatsApp. Sí, es, es un golpe al bolsillo de Facebook también. Uh -huh, uh -huh. María. Yo creo que vamos a tener un país en el que va a incrementarse el nivel de adoctrinamiento, donde va a crecer el número y los millones de personas más ignorantes y las personas que van a estar menos pendientes de la política, con lo que eso supone. Es decir, un peligro del avance de este tipo de propuesta legislativa que nos va a afectar a corto y a largo plazo. La única, eh, la, el, digamos, el único contrapeso o el, la única realidad que podría revertir esto sería de nuevo la vuelta a la política de Donald Trump y de muchos patriotas que estuviesen dispuestos a luchar para defender este país y a seguir denunciando los atropellos que se están llevando a cabo contra los conservadores y contra los derechos civiles y constitucionales. Bueno, cada vez me, me encanta más hacer este tipo de programa con ustedes, o sea, analizando lo que, lo que está pasando en el país. Pero bueno, llegamos al final de este programa especial, esta mesa redonda, en donde analizamos varios eventos a nivel político importantes en Estados Unidos. Esta semana el tema migratorio, una ley de reforma electoral y algunas reflexiones sobre el futuro del país. Quiero darle las gracias a la abogada de inmigración, la doctora María Herrera Mellado, a la periodista Dani Alessandrino y la periodista Lucía Navarro. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora. Y a nuestra audiencia les agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial. Y les invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana. On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio. Radio.